0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Mariusz Wilczyński.
1: Na pewno pozbyłem się jakichś większych wyrzutów Zawsze znaczy, już mnie nie dręczą wyrzuty sumienia, że właśnie nie przytuliłem przed śmiercią mojej mamy i ojca, że mamy nie pocałowałam, no i na tej nie powiedziałam chyba, że ją kocham.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry, Katarzyna Kubisioska z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Wiśnej 12. Dziś o punktach zwrotnych będę rozmawiać z Mariuszem Wilczyńskim. Dzień dobry, Mariusz.
1: Dzień dobry, ja witam z kolei z mojej pracowni na wsi, we wsi Owczarnia.
0: Hmm. Dzisiaj mam rozmawiać o punktach zwrotnych i pierwsza myśl, którą masz jeśli słyszysz punkt zwrotny. To, jaka ci przychodzi do głowy?
1: To chyba przychodzi mi myśl zwrotna. Ja, ja miałam takie trzy punkty, więc bym musiał wybrać. Wszystkie myśli mi przychodzą gdzieś związane z tym, co robię, bo to jest taka właściwie integralna część mojego życia. Ja się nie oddzielam życia prywatnego od pracy. Właściwie u mnie to wszystko jest jakoś gdzieś tak hmm, przesiąknięte, łączne. I no chyba, chyba, chyba. Chyba to jest spotkanie na lepy w moim hmm. życiu. na nastolatkiem. To dłuższa na lepy. tak. Myślę, że, że to była taka najbardziej, wiesz, oczywiście wiele z punktów, trzy najważniejsze, a ten taki najważniejszy ze wszystkich.
0: To zacznijmy właśnie od niego, od tego najważniejszego, czyli od tego, że szukasz namiarów na Tadeusza, no lepiej co wtedy w latach 70., bo wtedy o. się spotkaliście, wcale nie było takie proste.
1: No tak, to był koniec lat 70. -tych. No w każdym razie druga połowa lat 70. -tych. I to był okres, kiedy właściwie o artystach nie widzieliśmy nic o ich życiu. Artyści bronili się tylko swoją sztuką. No może poza jakimiś plotkami o Maryli Rodowicz czyli Danielu Ulbrychyskim, ale generalnie o, o wszystkich artystach nie widziało się nic i tylko właśnie znaliśmy ich poprzez ich sztukę, poprzez to, co oni robią. Piękne czasy.
0: No,
1: no piękne czasy. akurat pod tym względem bardzo chciał do nich wrócić, bo tak naprawdę artysta jedyne, albo w końcu to, co najcenniejszego ma dla nas zaoferowania to swoją sztukę, a nie swoje przemyślenia na, temat, na tematy wszelkie. Poza, poza sztuką, tak, tak myślę. I, I wiesz, no to były piękne czasy. Ja wiedziałem o Nalepie, który wtedy był niezwykle jeszcze ważnym muzykiem. Znaczy mu jeszcze ważny, ponieważ jego rola taka główna, no to był przełom lat 60. i 70., kiedy tak naprawdę on i jego zespół Breakout to było zjawisko daleko wykraczające poza tylko muzykę. W moim odbiorze i, i myślę, że jak dzisiaj na to patrzę i w odbiorze też pewnie moich, kręgu moich znajomych, to było wręcz zjawisko kulturowe. To było dosyć ważne, ponieważ cała muzyka popularna wtedy właściwie była bardzo zinfantylizowana. To był taki rodzaj skansenu jakiegoś przedziwnego, jakiś taki przebranek ludowy, wiesz, dorośli ludzie śpiewali właściwie językiem ja wiem, dzieci ze szkoły podstawowej. To była taka Cepelia, to wtedy się, nazy się tym nazywali Cepelia, i nagle pokazał się, pokazał się zespół, który tak naprawdę grał muzykę taką, jak się grało na zachodzie. Wyglądał tak, jak tamci muzycy. I, i, i właściwie był takim tak, tak, takim taką szparą na świat dla nas. Nalepa no zresztą za to zapłacił, moim zdaniem, ogromną cenę, ponieważ w związku właśnie z tym, że był takim artystem, jakim był, że grał taką muzykę, jaką grał, że, że po prostu był sobą, miał przez 10 najlepszych lat w swojej karierze absolutną blokadę w telewizji. Nie
0: mieścił się w tym konwenansie perlerowskim. Tak, ale to
1: jeszcze musiało być coś innego, bo jednak na przykład Niemen był, nie? nie wiem z jakiego powodu, a, a, a na lepy to w ogóle nie było. W, w ogóle nie ma żadnych nagrań. Ja wiem to, bo przez pewien czas, przez pięć lat współtworzyłem, i właściwie od początku stację TVP Kultura. Najpierw ją wymyślałem, jak ma wyglądać w gronie powiedzmy pięciu, dziesięciu osób, a potem przez pięć lat rysowałem oprawę pierwszą, takie koty, myszy, przygody i... Mm, i, i wtedy prosiłem znajomych, którzy pracowali w archiwum telewizji, żeby znaleźli znaleźli jakieś nagranie z lat 70 bo sam Nalepan mnie o to prosił i po prostu naprawdę oni to przeszukali jak dla kumpla, jak dla mnie szukali dwa razy i nie, nie, ma, nie, nie ma żadnego zapisu z lat 70 wiesz, no to dla, dla, dla artysty nazwijmy to estradowego, czyli taki, który występuje na estradzie, który jednak żyje z kontaktu z biletów, tak? bo muzyty z czego mogli żyć? No, Ze sprzedanych płyt i, i, i no, jakoś tam jednak skoncertowania. Mimo, że w komunizmie to było bardzo wykrzywione, to, powiedzmy, ta, 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 ta prosta relacja między ilością widzów a, a, a zarobkami artystów, ale jednak gdzieś to miało wpływ, no to, no to, no to on był odcięty od tego, tak? a jednocześnie nie zrobił nic, żeby, żeby tę sytuację zmienić. No i krótko mówiąc, był moim, wiesz, no był takim jednym z najważniejszych artystów mojej młodości.
0: No, ale jak go znalazłeś? A no i słuchaj, no zna,
1: znalazłem go, wiesz, tak, że w jakimś takim impulsie, nie wiem, przedziwnej odwagi, jak miałem 18 chyba lat, wykręciłem numer, wiesz, no to trzeba od razu powiedzieć, że to były takie czasy, kiedy nie można było połączyć się z innym miastem, od po prostu, tak jak dzisiaj to dzwonimy, tak? Dzisiaj mamy telefon komórkowy i możemy właściwie zadzwonić w każdy punkt na ziemi. Wtedy, żeby zadzwonić do innego miasta, to trzeba było wziąć yy, yy, słuchawkę i wykręcić numer do tak zwanej centrali międzymiastowej. No i ja tak zrobiłem, wykręciłem do centrali międzymiastowej. No i tam po chwili pani odebrała i ja powiedziałem, dzień dobry, poproszę z Rzeszowem, z Tadeuszem na lepą. A pani mówi, ale nieważne z kim, niech pani mi numer podaje. Mówi, ja nie mam numeru. No i pani się skonfundowała troszeczkę. Mówi, dobrze, to niech pan poczeka, ja pana połączę z, z, z centralą w Rzeszowie. No i gdzieś po dwóch, trzech godzinach, no pamiętam, chyba całą paczkę papierosów wtedy paliłem, papierosy wypaliłem z nerwów. Mhm. Ona mnie połączyła z Rzeszowem. No i to te telefony wtedy też tak brzmiały, skrzeczały niemiłosiernie, zniekształcały i tam słyszę tej centrala Rzeszów, słucham. Zja, dzień dobry, poproszę z Tadeuszem na Lepą. I słuchaj, dzisiaj w czasach RODO to jest niezrozumiałe, tak? bo nawet ja jestem profesorem w szkole filmowej i jak przyjmujemy te 10 osób na animację co roku, to lista przed dziekanatem wygląda tak. Jola, Krzysztof, Henryk, Jola, Mariusz, Andrzej. Nie można podać nazwisk, Nie są same imiona, potem ci biedni kandydaci wchodzą do dziekanatu. I wiesz, trzy ole są odrzucone i się okazuje, że czwarta jula jest przyjęta dopiero. Więc to jest niezrozumiałe w dzisiejszych czasach RODO, bo pani wtedy powiedziała, a Tadeusz na lewo, on proszę pana tutaj już nie mieszka. Ale mogę pana połączyć z ojcem. No i połączyła mnie z Tatą Tadeusza. Ja.. Y z emocji i po prostu natychmiast wymyśliłem jakieś kłamstwo. Bo prawdopodobnie jak ja dzwoniłem, to w ogóle nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Jak się, się chciałam zadzwonić, do Nalepy, ale nie, gdyby on odebrał, to pewnie bym odrzucił ten słuchawkę. No i było tak, że wiesz, ojcu Tadeusza skłamał natychmiast, jak, jak on odebrał, że jestem dyplomant, dyplomantem szkoły filmowej w Łodzi że chciałbym nakręcić film dokumentalny o Tadeuszu lepiej. Mm -hmm. skąd to kłamstwo no po latach się domyślam skąd no stąd, że właśnie w tej szarej zapetonowanej, wiesz komunistycznej tuż przed stanem wojennym Łodzi, to tak naprawdę szkoła filmowa była takim okienkiem na świat, mm, wyspą. świat. Mm -hmm. tak, taką wyspą, wiesz gdzie, gdzie, gdzie można było poczuć, że jesteśmy światowi i nie jesteśmy gorsi od innych no, drugą taką wyspą w tym czasie był Jakiś taki malutki, wiesz, osiedlowy stadion Widzewa Łódź, który na tym osiedlowym stadionie w spranych, wyciągniętych koszulkach ogrywał na Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, no, Turyn w ogóle takie potęgi. No ale to były takie dwa okienka w tej łodzi, nic nie było. Nie? No i ta szkoła filmowa wydawała, no chyba trudno było mi powiedzieć, że jestem Zbigniewem Bąkiem, który wtedy grał w Widzewie Łódź. Więc powiedziałem, że jestem... Dyplomatą szkoły filmowej, że będę kręcił film o Tadeuszu na lepiej. I czy mógłby mi pan dać numer telefonu do ojca, do Tadeusza? I wtedy o, ojciec tatka powiedział, że no telefonu to nie może mi dać, bo Tadeusz nie ma telefonu, bo jeszcze im nie założyli. Bo no, to były takie lata, że się latami czekało na telefon, mhm. nawet jak się było gwiazdą. Mhm. <laughs> Więc le pan nie miał telefonu, ale że on jedzie do, do, do niego... Mm, i wróci za jakieś 2-3 tygodnie, więc Rzym zadzwoni, i wtedy mi no, no, będzie wiedział, czy może podać mi adres. No i tak się stało za miesiąc, i dostałem ten adres, i, i, i wiesz, i pojechałem tam. To była bardzo duża wyprawa z, z łodzi. jakoś miałem ze 3, 3 ze, nie no więcej, z, z 5 przesiadek pociągu jem. Jak już tam dojechałem, wiesz, to też specyfika pociągów tamtych, nie wiem, teraz to już też pewnie nikt nie pamięta, ale jak, nie wiem, jak się jechało 5 godzin pociągiem, na przykład to człowiek był cały taki okopcony jakiś. jakiś to taki, taki, się śmierdziało po tym pociągu. Nie no to, to po prostu od razu miałeś tak, taki, ale właśnie taki, taki jakiś jakby, jakby sadza była na tobie, coś takiego. No, straszny dyskomfort. No ja tam dotarłem do, do, do domu, bo Nalepa miał dom w środku lasu, taki bardzo duży. I, i naprawdę to był środek lasu. Nie to, że tam dom kmituszował, tylko to był las i w środku dom. I nikogo nie było I, i wiesz co, byłem zmęczony trochę taki też właśnie trochę, no i zas, zasnąłem po prostu tam się schowałem, się położyłem z boku i, i, i to pamiętam jak dziś, że po prostu spałem, spałem w pewnym momencie taki we śnie usłyszałem, wiesz, numer breakoutów jakiś, usłyszałem wyraźnie głos na lepiej Miry. Ale wiesz, byłem, byłem fanem. Kubasińskiej, Miery żonę. Kubasińskiej, tak, i tak. Ale znałem wszystkie numery breakoutów i znałem wszystkie, które śpiewały Tatarusz na lepo i wszystkie, które Mira Kubasińska śpiewała. I myślałem, co to za numer jest? No, Słyszę w dłeci I wiesz, że się ocknąłem, a to oni po prostu stali przed bramą swojego domu. Pamiętam, takim dużym Fiatem w kolorze, takim lekko seledynowym podjechali. Tadeusz miał koszulkę paski, a Mira była w takiej... Koszulce z tygrysem, do dzisiaj to pamiętam. Mm. No, chyba w tej samej koszulce, w której jest na okładce płyty ogień Mirach Mirachu mm. I, I ten, i, 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 i wiesz, ja wyskoczyłem z tych krzaków. To musiało być śmieszne, bo byłem taki bardzo entuzjastycznie nastawiony. Zobaczył, wiesz, Boże, mój nalepa. Wyskoczyłem z tego. Jeżeli ja mam dwa metry wzrostu, wtedy już miałem dwa metry wzrostu i byłem też gruby zawsze i po prostu miałem rozsywiane włosy, więc myślę, że nawet się mogli trochę wystraszyć, że to jakiś zbój, czy jakiś Yeti, czy jakiś King Kong wyskakuje z tego lasu. No, ale był wysoki, na nie było aż tak wysoki, tak jak miałem 80. No i, 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 i się przedstawiłem. No Tadeusz był dosyć, to znaczy to był chyba najbardziej inteligentny i najbardziej yy, sarkastyczny facet na świecie, jakiego znałem. Także tam zmierzył mnie wzrokiem. Po, po prostu już, no myślę, że od sekundę wiedział, że po prostu skłamałem, bo jednak osiemnastolatek y, wygląda inaczej niż facet, który kończy szkołę filmową i ma 25 lat. Nie? No to po mm. prostu, no ale jakoś tak się złożyło, że, że mnie zaprosili do środka i... No i to, to był właśnie początek, wiesz, znajomości, później, później przyjaźni. Hmm. No i znajomość z Taduszem właściwie właśnie była tym punktem przełomowym no, na wszystkich właściwie płaszczyznach.
0: No mnie właśnie to. mnie to, wiesz, bo powiedziałeś wcześniej o, o breakoutach, jak oni byli blokowani przez telewizję um, i to były takie sposoby bardzo skutecznego gaszenia, czy no podcinania... Tak,
1: bo, bo były dwa programy w telewizji, więc to było proste.
0: Tak, ale jednocześnie myślę sobie o tym, że Nalepa, skoro mówisz o tym, że ten człowiek tak dużo ci dał, pokazał sobą, jak powinien żyć artysta, pokazał, że trzeba robić swoje i nie zważając na to, czy w telewizji cię puszczają w pierwszym, czy drugim programie, czy w ogóle cię nie puszczają, prawda? To uprawiać tą muzykę, która nawet dziwi różni się diametralnie od tego, co ludzie słuchali w Opolu.
1: Tak, no i to, i wiesz, i, i, i jednocześnie, że taka postawa daje taką, taką absolutną wolność, wiesz, że, że po prostu yy, jesteś wolny, bo, bo, nie, bo, bo chyba też możesz sobie spojrzeć powiedzmy, w lustro. Nie ulegasz różnym naciskom. To, to było bardzo dla mnie ważne. Pod tym względem, na był ważne, bo zobaczyłem, ale wiesz, dla mnie był też jeszcze pod, pod, pod względem bardziej fundamentalnym, prostszym nawet na początku. Wiesz, ja pochodziłem z rodziny, w której różne były możliwości, i, i niewykorzystane z różnych powodów, z ploty okoliczności. Moja mama mogła być artystką, no tak się życie potoczyło, że nie niestety nie została, ale... czy znaczy niestety, bo bardzo, bardzo marzyła i potem... Miał poczucie niespełnienia, ale, ale, ale w mojej rodzinie, już przede wszystkim to była bardzo skromna rodzina, skromnie żyjąca i było cały czas... No pamiętam to takie przekonanie, że zaraz będzie trzecia wojna światowa. To, to, ja to pamiętam, że oczywiście to nie wracało codziennie przy obiedzie tak, czy gdzieś, ale przy jakichś spotkaniach rodzinnych. No, no, był taki strach, panował taki, że co chwilę tam były jakieś y, napięcia na świecie myśmy się bali. A poza tym y, wszyscy wykonywali praktyczne zawody i było oczekiwanie, że właściwie praktyczny zawód y, na przykład, żebym został lekarzem albo no nie wiem. Może nie, piekarzem to nie, ale, ale wiesz, żeby wykonywać coś, co się zawsze przyda. Zawód. Mhm. I wiesz, miałem wzorzec taki, po prostu obserwowałem wszystkich. Wszyscy w mojej rodzinie wychodzili wiesz, o godzinie tam 7 rano do pracy i wracali o godzinie 18 z pracy. tak? Wszyscy mhm. pracowali na jakichś takich etatach. I, 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 I wiesz, jak masz tylko takie wzorce, jak masz gdzieś wpojone, że właściwie to jest słuszna droga, a wszystko inne, wszystko inne jest zabawą albo wygłupem, Wiesz, jak w mojej rodzinie jednak z powodu konserwatyzmu mojego dziadka moja mama nie została aktorką, bo mogła, bo zdała do szkoły filmowej. Tylko dziadek, jak się o tym dowiedział, to po prostu skutecznie miał zabełtał w głowie, że mama ostatecznie poszła na chemię spożywczą, zrezygnowała ze szkoły filmowej. Nawet wiesz, jak jest takie ciśnienie i taki konserwatyzm u nas był, no to naprawdę byłoby trudno i gdyby nie poznał Tadeusza, i nie zobaczył też, jak można żyć, że może być inny model życia, że można się odważyć na to, żeby żyć inaczej, żyć zgodnie z tym, jakie mamy marzenia, nie? A przecież to w sumie tak powinno być, bo to jest jedno życie tylko. Mm. Ale gdybym się nie odważył, to nie wiem, czy, czy, czym poszedł tą drogą. A później to już wszystkie, no w ogóle też były inne właśnie konsekwencje. To, 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 to znaczy, to o czym mówisz też tak, że zobaczyłem, kiedyś, że, że, moj, że mojego ukochanego artysty, no bo ja tylko poszedłem za nim, chciałem go poznać, bo mnie jego sztuka uwiodła, tak? to później to, że zobaczyłem właśnie, jak można żyć, że można, że można być takim mocnym. Dru, drugą próbę, ja pamiętam, w stanie wojennym. No, wtedy, wtedy już tam przyjeżdżałem, czasami mieszkałem tydzień, czy, czy, czy ileś tam dni utatko i jak był stan wojenny, wszyscy koledzy gdzieś tam no, bardzo znani, więc nie będę wymieniał, wymieniał nazwisk, jeździli tam, zostawali możliwość wyjazdów na statek, tak, brać do kotleta. No ale pa tego nie zrobił, no, mimo że oczywiście miał propozycję, bo... Bo, 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 bo myślę, że po prostu no, nie, chciał, nie chciał, wiesz, nie chciał, e, nie wiem, jak to powiedzieć, no, po prostu uważał, że, że, że nie wszystko jest na sprzedaż. No, a... mimo, że, mm -hmm. mimo, że wtedy był bardzo biedny, ja pamiętam, mieszkał w Wielkim Domu, ale też był moment rozwodu z Mirą Kubasińską i tam miał właściwie tak naprawdę parę jednych dżinsów. naprawdę pamiętam parę jednych dżinsów, gitarę swoją kochaną, takiego Gibsona, fajnego.
0: Mm -hmm. no, o tym miałeś taki moment w życiu, że przymierałeś głodem, biorę to w cudzysłów. Um, ale coś cię kusiło. Jakaś atrakcyjna um, praca, za którą mógłbyś zarobić bajązko, bająskie pieniądze, ale nie wziąłeś, bo, bo to byłby za duży kompromis artystyczny.
1: No tak. znaczy no wiesz, oczywiście w kontekście i, i dla ludzi, którzy wiedzą, jak wyglądam, to Faktycznie sformułowanie, że przemierałem głos, to brzmi dosyć humorystycznie, bo mam dwa metry wzrostu i ważę, nie 140 kilo, nie? Ale generalnie, no nie, nie, no miałem, taki moment, że, że wiesz, że, że faktycznie to było od 2000 roku życia, do, od 2000 roku do, ja wiem, do 2004, że kiedy, kiedy no po prostu nic, nic, nikt nic ode mnie nie chciał, wiesz, i, no i miałem, miałem, długi gdzieś tam pracowałem nawet na parkingu. Pilnowałem samochodów, potem próbowałem się zahaczyć w szkole podstawowej, żeby uczyć dzieci rysunku, ale miałem długie włosy, więc wiesz tam ktoś panie kręcił nosami. No i krótko mówiąc, tak i w tym czasie miałem propozycję zrobienia reklamówki, pamiętam do, do znanych marek samochodowych przez firmę Platy Masz, tak, to było takie to były duże pieniądze i ja powiedziałem, że nie, nie będę rysował tego, bo... No, bo nie chciałem, wiesz, jakoś ubrudzić mojego sposobu rysowania. No po prostu myślę, że są rzeczy nie na sprzedaż. No może to jest głupie, może to jest naiwne, może to jest... Ale nie jestem do kupienia i to, to, to wiem, nie? Znaczy oczywiście nie wiem, jak bym się zachował, gdybym... Na przykład, moja, na przykład jakaś najbliższa osoba potrzebowała pieniędzy na lekarstwo. No, to są same, wiesz, konieczności wyższe. Wtedy oczywiście mhm. wszystko jesteś w stanie zrobić, ale... Dopóki nie masz takiego noża na gardle, na nie? Póki nie masz takiej ekstremalnej sytuacji, to po prostu jest to nie na sprzedaż. Nie? Właściwie robię tylko wszystko na, na swoich warunkach. Wszystko, nawet jak robiłem rzeczy, można powiedzieć, no, półkomercyjne, właśnie uprawę te fapu kulturalne, to robiłem dlatego, że mi poprosili powiedzieć, że robię to, co chcę. No, dlatego wymyśliłem tam te historie i wszystkie. Mm
0: -hmm. Nigdy żadnych Przecież... kompromisów, naprawdę?
1: Nie, no właśnie staram się przypomnieć, czy coś robiłem takiego. Nie. No nigdy, no. No to brawo. Nie, naprawdę. No, mhm. Nawet jeżeli ktoś się znajdzie i u w program po, po, po wysłuchaniu naszej rozmowy yy, wyśle dowód, że inaczej, to jestem w stanie nie wiem, coś, dać obrazek. Nie? Mhm. Ale nie, nie przypominam sobie.
0: Nie, nie było mhm. niestety. Mariusza, jakbyś miał powiedzieć o tym drugim punkcie zwrotnym, to co to jest? Ach, wiesz co, drugi punkt zwrotny
1: to myślę, że on się wydarzył teraz w związku z moim filmem Zabito i z tego miasta. Mm. I to, znaczy nie wiem, czy ten jest ważniejszy?
0: No zacznijmy od tego, skoro już zacząłeś o nim mówić.
1: On nie jest chronologiczny, bo nie jest akurat ostatni. Mm. Ale okej, okay. on jest, wiesz, no, to jest przyjęcie mojego filmu Zabito i z tego miasta. Właśnie przyjęcie to, jak on zaczął działać i funkcjonować. Film, który właściwie robiłem na poły prywatny, który przez pierwszych ja film ten realizowałem 14 lat i przez pierwszych 5, może 6 lat pracowałem tylko ja i jeszcze poprosiłem, zaprosiłem do współpracy montażystę Jarka Barzana i Dźwiękowca Frania Kozłowskiego. I no to było tak, że przez te 5-6 lat to ja pracowałem codziennie. Oni powiedzmy pracowali ze mną raz na miesiąc, nie? No, ale pracowali mimo i w ogóle nie wiadomo było, czy będziemy mieli jakiekolwiek środki, jakiekolwiek pieniądze na to. Wiesz, no po prostu weszli w to, bo mi uwierzyli, że, to, że to z tego coś będzie i ja specjalnie nie starałem się nawet też o pieniądze w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej czy gdzieś, ponieważ też wiesz, mam świ świadomość, że jak dostajesz od kogoś pieniądze, to ten ktoś no, też może czegoś wymagać, nie? a ja chciałem jak najdłużej zachować taką totalną wolność. I ten film mój tak właściwie powstawał tak powolutku. No dobrze, nie o tym chciałem mówić, no, bo tam proces filmu to proces filmu. Natomiast y, zrobiłem film dosyć osobisty i który ja nie miałem żadnej, nawet śmiałości myśleć o tym, że on będzie w kinie, czy, czy że dostanie jakąś nagrodę. Wiesz, no po prostu musiałem go zrobić, bo chciałem trochę naprawić moje, moje zaniedbania wobec małej taty. I takim punktem zwrotnym... I ja byłem przekonany, że ja zrobię ten film, a następny film, który zrobię, to się opro wielką literaturę światową. Błuchakowa, jest... mistrza tak, Jmogoreta. Ten... I wiesz, właściwie to było tak, że jak miałam retrospektywę moich krótkich animacji w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Współczesnej, w Momie, to tam mi kuratorzy właśnie namawiali bardzo, żeby robić Bułhakowa. Właśnie Mistrza Małgorzata mówi, no to teraz masz świetny moment. miałeś tutaj na retrospektywę. Buchakow to jest książka rozpoznawana na całym świecie. No to wiesz... Dla groteska też. Jest... Tak, i groteska i wiesz, no, dla całego świata, no i powiedzmy nawet w Ameryce, dla, dla inteligenckich warstw nowojorskich to jest zrozumiałe. Także to jest taki, wiesz, już, no, już taki nośnik, który, na którym się możesz oprzeć i, nośnik sukcesu. Nie? A ja wiedziałam wtedy, że wtedy zrozumiałem właśnie <śmiech> przy okazji momy, że, że, że ja chcę zrobić film o rodzicach. Nie? Że, że chcę zrobić film, który jest skazany właśnie na pożarcie i w ogóle jest jak najdalej od jakichkolwiek szans właśnie na sukces. No bo wiedziałem, że to będzie Pols polskie. No polskie. Mama, tata, Łódź. Mm -hmm. Nalepa. No.
0: A dlaczego, no, dlaczego właśnie yy, yy, no, musiałeś zrobić jest... ten film o rodzicach? Aha, no, byś, to jest no Taki imperatyw? Po prostu, że jeżeli co, tego nie zrobisz, to nie zrobisz kolejnego filmu, na eee. przykład Mistrza i Małgorzaty. Nie wiem, to było po prostu coś takiego, co
1: cały czas mi wiesz, co powiem czas zwracało do mnie to, że jak wiesz, że cały czas zaniedbywałem rodziców, to w taką, takiej formie wiesz, to nie były wielkie zaniedbania. Nie? To nie było nic takiego, że tam jesteś złym synem, niedobrym dzieckiem i nie, to było po prostu takie, takie najprostsze, najmniejsze kamyczki, nie? że mama dzwoniła, widzisz na komórce, że dzwoni, ale dobra, nie mam czasu teraz, bo coś robię, bo rozmawiam z tobą, tak? Hmm. Myślisz sobie, dobra, odzwonię za dwie godziny, ale za dwie godziny, kurczę, pies chodzi pod drzwiami i mówisz, dobra, idę z psem. A potem robisz coś innego, potem patrzysz wieczorem, mówisz, dobrze, jutro zadzwonię, nie? a potem nie dzwonisz przez trzy dni, bo masz ważniejsze rzeczy.
0: A później codzienne. mama umiera, już Ech,
1: nie akutum, ma szans. Tak, a potem wiesz, moja mama zawsze mówiła, jak ja mówiłem, mamo, no przepraszam, ci nie mam czasu. A on mi zawsze mówiła, Mariuszku, ty nie mów, że nie masz czasu. Ty powiedz, że dla mnie nie masz czasu. Nie? Mm. No i to bolało. Potem sobie myślałem, że na drugi dzień pojadę do Łodzi, ale jechałem oczywiście po dwóch miesiącach, jak sobie przypomniałem, albo jak miałem chwilę czasu. I nagle to, co powiedziałeś, nagle się okazuje, że mamy nie ma. Mm. I że już nie możesz tego naprawić. Dopóki ktoś żyje i jest, jest możliwość naprawienia swojego błędu, to na nadrobienie, to jest a tu nie ma. I nagle mama umarła i ojciec może mieć rozwiedzenie od trzeciego mojego roku życia. I, i jest pustka. I nie możesz nic. To jest po taka bezbrzeżna, czarna dziura ciszy.
0: Hmm. Można zrobić film. No i można zrobić film,
1: dlatego ja zrobiłem ten film. tak. Ale po latach.
0: Się... po latach. Po prawda? latach, prawda?
1: Tak, tak. Wiesz, no zrobiłem go, bo właśnie... No to przechodzimy do, do, do tego punktu zwrotnego po latach, no to było tak, że ja bym się nie odważył chyba tak szybko na ten film, ale właśnie z Muzeum Szczuki Współczesnej w Nowym Jorku zaproponowało mi tę retrospektywę i ja tam pojechałem. I jak wyszedłem po rozmowie z kuratorami, już z ustalonym terminem, to wtedy się poczułem bardzo mocno. So, co pomyślałem, że, że właśnie, że to jest taki, że impuls, że wtedy w Polsce ja w ogóle nie funkcjonowałem, nikt nie wiedział, że ja coś robię, ja, raczej tak, to było wszystko na marginesie i do szuflady robiłem to wtedy sobie pomyślałem, że teraz jest ten moment, że skoro najważniejsze miejsce dla sztuki światowej mnie doceniło, to teraz jest ten moment, żebym, żeby, żebym się odważył zrobić ten film. No i to było, to, był, to był drugi w moim życiu punkt zwrotny, właśnie ta, ten taki impuls, to, że ta mama mi zaproponowała wiesz tę mm. retrospektywę i wtedy pomyślałem, że zrobię ten film, zabij to i wyjdzie do miasta. Mm. A trzecim impulsem, który miał być drugim w tej mojej opowieści, a trzecim to było przyjęcie właśnie za i z tego miasta, którego się nie spodziewałem, recenzje świetne. W, w, no, w, w, właściwie w, mamy 60 recenzji na świecie, między innymi Guardianie, cztery gwiazdki, to jest bardzo dużo no i w ogóle wielu. I to spowodowało, że jak przyjechałem z Berlina i właściwie uświadomiłem sobie, że tak naprawdę zawsze chciałem, że, że mistrz Małgorzata, bardzo chciałem to zrealizować, ale to był rodzaj takiego bezpiecznego oparcia się właśnie o wielką światową literaturę, a mnie tak naprawdę interesują takie historie, które w mojej głowie się rodzą, tylko ponieważ nie wierzyłem w to, że zabity wiec do miasta może mieć jakikolwiek odzew, więc wiesz, następny film chciałem zrobić właśnie mistrzem małgorzata. A, a pozytywny odzew jednak na mistrzem małgorzata spowodował, że no, na, na Zabito i wyjeźdź z tego miasta, przepraszam, spowodował, że, że się odważyłem i zacząłem pisać scenariusz na następny film, który też będzie filmem autorskim. Ale Mistrz i że to będzie kolejny dopiero. A pewnie ostatni już będzie film.
0: A jeszcze chciałam wrócić do Zabito i do tych reakcji ludzi, bo powiedziałeś takie szalenie ważne słowo jak odwaga. Ta odwaga też się pojawiła gdy rozmawialiśmy o Tadeuszu Nalepie, jego odwadze twórczej i yy, 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 odważnie yy, mówisz, yy, ty powiedziałeś trochę osobisty film, to jest bardzo osobisty film, mhm. to jest film, który jest który też jest, jest opowieścią fikcyjną, ale jednocześnie czerpiącą bardzo mocno z takiego doświadczenia właśnie autobiograficznego, doświadczenia relacji z rodzicami, synowskiego i tego spojrzenia na to, co już opowiedziałeś, czyli na to, że, że ludzie mają na końcu dużo zaniechań, nie tylko wobec rodziców, ale w ogóle wobec innych ludzi. O te te nie, niemożliwe, niespełnione, niezrealizowane z różnych powodów rozmowy, czy nie niedoszłe spotkania, i tak myślę sobie, kiedy mówisz o reakcjach ludzi pod różną szerokością geograficzną, nie przecież tylko tutaj u nas w Polsce, ale ten film, z tym filmem jechałeś bardzo ważne międzynarodowe festiwale, że mm -hmm. okazuje się to doświadczenie i sytuacja, którą większość ludzi zna świadczyła Bardzo uniwersalna sprawa, o której nie chcemy rozmawiać, trochę bo się wstydzimy, bo to jest coś, co jest takie w nas... No i chcemy o tym głośno mówić, bo zanie często zaniedbujemy tych, których przecież najbardziej kochamy.
1: No tak i wiesz, yy, yy, masz rację, tylko ja nie spodziewałam się, że to zadziała na poziomie uniwersalnym, szczerze, że to będzie, że nagle ludzie zaczną się w tym odnajdywać, to jest raz, ale dwa, że ludzie zaczną. No, może powiem inaczej, bo z drugiej strony. Nie, najpierw powiem tak, pierwsze reakcje, jakie były właśnie na festiwalu w Berlinie, i później, jak potem był lockdown, ale film zaczął jednak kursować po festiwalach online. I reakcje ludzi były takie, że dostawałem listy, że, 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 że ludzie zaczęli bardziej, bardziej dbać o swoich rodziców, o mamy, o ojca. Zaczęli albo, albo pisać do nich, zaczęli dzwonić. Jak było to możliwe, to zaczęli odwiedzać. Dostałem list od pani z Berlina, która mi napisała, że, że zaczęła dbać o ojca, to była Niemka. I że ten pan zmarł, ale ostatnie trzy miesiące, czy ten jej ojciec, ale ostatnie trzy miesiące życia ona była przy nim. I mam bardzo dużo takich listów właśnie takich maili, czy na, na Facebooku takich, na, 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 na private, gdzie piszą do mnie o swoich własnych doświadczeniach. I to było pierwsze, gdzie generalnie właśnie ludzie zaczęli pisać, że właśnie dzięki pobejrzeniu zabito zaczęli dbać o swoich rodziców, zaczęli postrzegać, przestali ich zaniedbywać. Ale nastąpiła następna, następny krok, który już mnie w ogóle zaskoczył od trzech tygodni zabitych z tego miasta jest w kinach. Najpierw były pokazy przedpremierowe, teraz już są normalne pokazy. I ja jeżdżę też po Polsce, spotykam się w kinach z publicznością i przychodzą sami młodzi ludzie, właściwie 95% ludzi to są młodzi ludzie. I muszę powiedzieć, że jestem po prostu zaskoczony, bo oni zaczynają przynosić te relacje na swoje relacje z babcią albo z dziadkiem. Hmm. Wczoraj podeszła do mnie po, w ogóle spotkania, które są zaplanowane na godzinną rozmowę po filmie. Najkrótsze chyba było w Krakowie, bo był seans za, za dwie godziny, ale teraz mieliśmy spotkania w, w Muranowie, które Roman Gutek prowadził. Mieliśmy spotkanie w Rzeszowie, mieliśmy spotkania w Lublinie, gdzie spotkania trwały po cztery godziny. Wtedy po cztery godziny wczoraj miałem spotkanie w stoku, podeszła do mnie jakaś pani, no wiesz, wszyscy mają maseczki, tak? Mówię, proszę pana, mam 16 lat i obsesyjnie się bałam śmierci i dzięki pana filmowi nie boję się śmierci. Wiesz, i po prostu i podchodzą, i dzieciaki podchodzą. Dostałem list od Przemka, który ma 17 lat i napisał, że dzięki temu filmowi zaczął po prostu starani po prostu dbać o swoją babcię, znalazł z nią kontakt, znalazł z nią relację. I to jest rzecz, której naprawdę się w ogóle nie spodziewałem, a zwłaszcza to, że młodzi ludzie to przenieśli na swoje relacje z, z dziadkami. No, myślę, że to pewnie jest sytuacja pandemiczna. Pandemia powoduje jednak, że mamy większą refleksję na, na to, jak jesteśmy kruchymi organizmami. Właśnie, że jesteśmy organizmami. Nie? Że nam, może nas zatrzymać, tak jak, nie wiem, ryby w stawie, tak? Wpuszczasz trochę trucizny i koniec, że jesteśmy tacy sami bez względu mm. na stapus nagle, że to jest takie wszystko blisko, nie? Przestajemy trochę wierzyć w, w ten mit, który nam dawała ostatnio, ostatnio, wiesz, kultura i cywilizacja, że jesteśmy nieśmiertelni i w ogóle i, i wiecznie młodzi, nie? I nagle to, to wszystko gdzieś... Już powoli zaczyna być tak, że nie niemal w każdej rodzinie ktoś się oparł o, o koronawirusa. Gdzieś słyszymy cały czas, że ktoś z znajomych zachorował. Niestety czasami się zdarza, że ktoś z znajomych umarł. I jest taka chyba refleksja. Być może być może tak, że ten czas też, że ten film trafił w swój czas.
0: Ja jeszcze dopowiem do tego, co, co mówisz, że ten rok zasobnienia, ten rok pandemiczny, uzmysłowił, jeżeli coś uzmysłowił, to myślę, że to mógł uzmysłowić w takim szerszym, egzystencjalnym horyzoncie, że nasze człowieczeństwo budują relacje z innymi ludźmi.
1: Tak, tak, tak. No to bardzo, to, no tak. Więc nie ma do tego ja
0: Ale jeszcze myślę sobie, powiedziałeś o tej e, dziewczynie szesnastoletniej w maseczce, która podeszła mm -hmm. do ciebie po spotkaniu tak. i powiedziała o o tym, że jakoś pomogłeś jej oswoić przez film, oswoić się z, z obsesyjnym myśleniem o śmierci. Mi ciekawie jednak, e, czy ten film, który stworzyłeś, czy on tobie pomógł oswoić się, uporać z myśleniem o śmierci? Jesteśmy teraz starsi. Mm -hmm. e, im człowiek, im więcej mamy lat, tym częściej ta myśl się pojawia. Już w postaci rodziców, ona, no to my stajemy na, na tym brzegu nad piersi. Idziemy w stronę śmierci, w, w, tym, w korowodzie rodzinnym. Tak. Też wiem, że przecież ten kolejny film, który realizujesz równolegle z mistrzami mhm. i z Małgorzatą, przyjdź na mój pogrzeb w czerwonej sukience, tak? Tak jest tytuł?
1: Na mój pogrzeb w serwonej stopniu przyjść.
0: Właśnie. No to tutaj cały czas jednak wracają na no, miejscu. Miałgorzata to też jest wielka też opowieść o, o wielu sprawach, ale przemijanie jest i śmieć jest szalenie istotnym wątkiem tej powieści. Więc teraz się pytam Marysza Wilczyńskiego o twoje ułożenie się z przemijaniem.
1: Ech. Mogę powiedzieć tak, że na pewno... Nie wiem, czy jest to pewnie bardzo, bardzo, bardzo głęboka wiara. To być może, no tak, dajcie poczucie, ta, takie przekonanie, że właściwie jaką jeszcze to będzie lepiej, tak? no natomiast w moim przypadku wszystkie filmy, które robią, robią gdzieś o przemijaniu. No, Zabij to i wyjść z tego miasta jest najpełniejszym filmem. Wiesz, wydaje mi się, że trochę obłaskawiłem ten strach, czy pogodzenie z tym, że trzeba będzie odejść. Na pewno na pewno podzbyłem się jakichś większych wyrzutów. Zawsze znaczy już mnie nie dręczą wyrzuty sumienia, że właśnie nie przytuliłem przed śmiercią mojej mamy i ojca, że mamy nie pocałowałem, no właściwie na tej i nie powiedziałem, chyba że ją kocham. Nigdy, bo zawsze byłem jakiś taki zbuntowany w tym wszystkim, mimo że mama bardzo mi pomagała. Ale wiesz, no, przestałem się o to obwiniać już, nie? Być może mi pomogło nawet nie to, że zrobiłem ten film i że po prostu tym filmem, ponieważ go narysowałem, odtworzyłem relacje trochę z rodzicami w takich sytuacjach, jakie niestety nie zaistniały w życiu na żywo. To chyba mogę powiedzieć, że trochę... Nie, nie ja się rozgrzeszyłem, tylko wydaje mi się, że widzowie mnie trochę rozgrzeszyli, wiesz? To znaczy właśnie te reakcje widzów, że widzę, że tylu, 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 a, a, a wiem, że nie każdy ma odwagę pisać, nie? czy się odezwać, że tylu ludzi mi właśnie to powiedziało, że dzięki temu filmowi e, oni się zmieni, albo się przestali bać śmierci młodzi ludzie, to bardzo często, albo, że zaczęli właśnie, tak jak mówiłem, dbać o babcie, dziadka o a starsi ludzie naszego pokolenia, powiedzmy, o, o tatę, mamy to, to, to oni też trochę mnie rozgrzeszyli. No też oczywiście jako artysta czuję się spełniony, więc wiesz, no właściwie zrobiłem, miałem szczęście zrobiłem, yy, no niektórzy mówią, że to jest opus magnu, no wiesz, nie chciałbym tak myśleć o tym, bo wtedy już bym sobie zamknął trochę drogę na przyszłość, nie? Ale, hmm. ale, ale że generalnie yy, myślę, że na tyle, na ile się da i na ile że jednak nikt nie może mieć pewności, co jest dalej, to myślę, że tak, że, że, no, że, 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 że oswoiłem sobie na no ile się da tę śmierć.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.